0: 亲爱的朋友，你好，我是火星爷爷。今天我来继续为你讲《给下一个科学小飞侠的三十七个备忘录》第三十三篇：一直向东走的哥伦布。珍珍，有一位小说家写过：“重复是对幸福的渴望。”意思是，我们不断重复做一件事情，或者是因为。过去做这件事情曾经为我们带来幸 福， 或者是因为我们相信只要不断重 复， 我们终将会获得幸福。所以我们会重复讲一个不曾失败过的笑 话， 每次一讲就会让人家哈哈大笑。一个卖生煎包的小吃摊老板会坚持重复每一道制作程 序， 因为。只有那样煎出来的包子才会美味可口。一个年轻人一直被退稿，还是不断的投稿，因为他相信只要持续努力，总有一天会成为知名的作家。珍珍在渴望幸福的重复当中，存在一种信仰跟纪律，令人动容。我来跟你讲一个爱米丽的故事。那是麦克斯告诉我的。麦克斯在南部长大，研究所毕业后考上北部一家知名的外商电脑公司。事实上，那不是他最想做的事情，他只是无心插柳。他想要去广告公司，他去电脑公司上班，只是因为那看起来像一个好工作。麦克斯工作时间很长，表现很好。但是不快乐。工作忙碌的关系，麦克斯很少回家，甚至过年都没有回去。工作一年后，他的母亲罹患癌症，发现的时候已经是末期。麦克斯请调回南部的分公司陪伴他母亲。他就是在那个时候认识了杰克。杰克这个人外表看起来比实际年龄要大，很喜欢看电影，是摄影高手，有几千片的 CD。周末的时候，喜欢跟朋友去 p o p 跳舞。当杰克说他最喜欢的作家是加西亚·马奎斯，麦克斯简直不敢相信自己的耳朵。这些特质在杰克身上形成一种奇怪的组合。麦克斯的母亲后来病逝，对他的冲击很深。为了一个不怎么喜欢的工作，他错失了许多跟母亲相处的时间。不管他成就什么，他都无法再陪伴母亲了。后来，麦克斯请调回总公司，半年后决定辞职去广告公司。麦克斯在广告公司遇见了艾米丽。艾米丽是他的主管。艾米丽教他怎么写策略，怎么想创意，怎么提案，怎么应付难缠的客户。艾米丽很灵动，有很好的文笔，做事很急，性子既成熟又孩子气，而且她多愁善感，爱哭，回到家就不接电话，有时候会在办公室的走道突然学起苏二大兵。双手摆动，大踏步走路。麦克斯管艾米丽叫姐姐。两个人除了谈工作，也谈电影、音乐、小说以及各自的生活。麦克斯慢慢了解这位姐姐，知道艾米丽用什么牙膏，喜欢哪个诗人，大姨妈什么时候来，喜欢吃哪一家的拉面，又讨厌哪一位歌手。许多不同语言版本的小王子，他最喜欢那一本？当然，麦克斯也知道他的爱情故事。艾米丽每一次谈恋爱，总是把自己燃烧殆尽。她非常需要爱，她留住爱的方法就是付出比对方更多倍。出国，她一定会帮她的男人买衣服、买领帶；假日一定会下厨。做对方喜欢吃的菜。男生出国先打电话的一定是他。男生生日那一天，他会设计一连串的惊喜，让所有的人都知道他过生日。艾米丽总是把她的男人装点的像一个国王。艾米丽完美的让人喘不过气来的爱，其实有不安的成分。慢慢的。他会让所有喜欢自由的男人过敏，男人会开始疏离艾米莉，甚至有些人会选择爱上另外一个女人来根绝过敏。艾米莉完全付出，却得不到相应的回馈，甚至受到伤害。每一次情商都会让艾米莉崩溃，但艾米莉还是没有改变。每一次，他依然完全交出自己，无私的为对方付出。他只是没有遇到对的人，终究会有一个人珍惜他付出的一切，应该是这样吧。虽然他已经年过三十。有一次，麦克斯和艾米丽开会，话题转移到情感。艾米丽说着自己的故事。说着说着，竟然流下眼泪。麦克斯当场傻住，不知道该怎么办。女人哭最让他手足无措，他完全不知道该怎么安慰。看着艾米丽哭成泪人儿，麦克斯满心怜惜，觉得自己好像欠艾米丽一位男朋友。虽然他从来没有当过媒人，但是如果可能，他想帮艾米丽介绍男朋友。有一次，他们在开会，杰克突然打电话来，麦克斯灵光乍现：“哎，为什么不把这两个人凑在一起呢？”他告诉杰克：“我旁边有个姑娘，一级棒，打着手电筒都找不到，怎么样？就介绍给你吧，免得你说兄弟，我都没有照顾你。”征求艾米丽同意，麦克斯把艾米丽的电话给了杰克，但是一个礼拜过去，杰克完全没有动作，麦克斯就打电话催促杰克，杰克于是拨了电话给艾米丽，两个不认识的人，一个在北部，一个在南部，第一通电话就讲了一个半小时，一个星期以后。艾米丽下南部跟杰克见面，当天他们就手牵手了。每一天总有半个小时，艾米丽会跑来跟麦克斯讲一些五事三。艾米丽谈起杰克，眉飞色舞。她说：“杰克有一种特殊的节奏，会让他的心跳慢下来。他跟杰克在一起很自在，他纯粹喜欢。”跟杰克在一起，杰克已经好好的在那边了。他并没有特别想要为他做什么。一个麦克斯熟悉不过的杰克，竟然被艾米丽说的像一个陌生的玩人。杰克有这么好吗？怎么之前麦克斯都没有发现呢？八个月后，杰克跟艾米丽结婚了。隔了两年。他们生的一个儿子，麦克斯说，整件事从头到尾都让他觉得不可思议。如果当初他没有去北部工作，如果后来没有因为母亲调回南部，如果后来没有再一次调回北部，如果他没有持续工作去广告公司，如果他没有跟艾米丽在同一个小组。如果艾米丽那次开会没有哭，如果杰克没有在他们开会的时候打电话来，如果后来杰克没有跟艾米丽联络，这一切还会发生吗？麦克斯从来没有想过自己会成为媒人，而且还是包生儿子的那种。他非常高兴，艾米丽终于找到一个可以放松的人去爱。在两个人的婚宴上，麦克斯受邀致辞。他这么说：“主婚人、新郎、新娘、双方家长、各位嘉宾，大家晚安。我是麦克斯，新郎跟新娘的介绍人，也是新娘的同事。今天我们聚在这里，祝福这对新人。三十几年前，杰克的爸妈跟艾米丽的爸妈。”一定想不到他们的孩子会彼此相爱，约好要一起白头偕老。过了今天晚上，两家人就是亲家了。我们的新郎是美国著名大学的气管硕士，现在在国内一家很有名的外商电脑公司当协理，非常受到部属的拥戴跟同事的喜欢。这是杰克交代我一定要这么说的。我们的新娘艾米莉是国内一流大学的广告系高材生，现在在著名的广告公司当客户总监，非常优秀又非常可爱，可惜没人爱。我常想说，这个世界真是不公平，为什么这样好的女孩就没有人疼惜呢？有一次我们开会，艾米莉说起她的爱情故事，说着说着就哭了。哭得好伤心哦！我突然觉得我好像欠他一个男朋友，我下定决心要帮他找一个。后来有一次开会，杰克打电话来，哎、欸，我突然想到这两个人看起来还蛮登对的，干脆介绍他们认识好了。于是我就把艾米丽的电话给杰克，交代杰克一定要打。可是杰克一直没有打，过了一个礼拜。我就打电话去催促他，我说：“哎、欸，兄弟，你上道一点好不好？你不为了自己的幸福，也要为了我的前途啊！你这么懒惰，我在公司还有没有未来啊？你打个电话会怎样嘛？就当做帮我一个忙嘛。”杰克打了，他们一个人在南部，一个人在北部，互相不认识，结果第一通电话就讲了一个半小时。然后过了一个礼拜，新娘跑去南部看新郎。当天晚上，杰克的手就迅雷不及掩耳的登录了艾米莉的手。天哪、啊，杰克的一小步真是我红包的一大步。更让我想不到的是，他们第二次见面，艾米莉回来就跟我说，他们已经是男女朋友了。我的天哪、啊！虽然我很想赚红包，但但但是这会不会太快了一点啊？我想一定是因为两个人年纪都大了哦，不是，是都成熟了才会这么闪电。我想这一切一定都是上天安排好的吧？艾米丽跟我说，她和杰克后来发现，原来他们小时候念同一个国小，而且就在隔壁几班。绕了一大圈，两个人又在一起了。他们真的是注定来当夫妻的，因为一切来得太快又太美好。我们这一位容易紧张的新娘，常常会怀疑这是不是真的。她常常上班不上班就来跟我讲一些五四三，我经常要给她一分钟精神训话。我告诉她说，我以后只要听一二三，不要再听五四三。大家现在知道这一包红包很难赚了吧？做媒人又要兼做张老师，今天他们结婚了。我一直在想，他们结婚之后会是什么情况？因为两个人都很成熟又很独立，所以杰克加班回家，艾米丽可能会温柔的对杰克说：“加班会累吗？”杰克会很有男子气概地说：“不会，因为他们都很独立。”所以艾米丽会说：“那么你自己去放洗澡水哦。”不用我们祝福，他们也会过得幸福美满。但是还是让我们祝福他们。谢谢各位嘉宾，也祝福大家有一个美好的夜晚。真真一直向东走的哥伦布发现了新大陆。而一直无私爱着对方的艾米丽，也终于找到属于她自己的幸福。南宫博士。